0: Bonjour Monsieur Lefray, est-ce qu'on pourrait résumer jusqu'ici votre carrière par ces mots Bande dessinée, comics, films et jeux vidéo C'est à peu près ce qui s'est passé, <rire> en fait. je suis dessinateur et illustrateur à la base, c'est vrai que j'ai eu l'inspiration qui sent dans le franco-belge et dans le comic book américain, c'est vrai que je crois qu'on est dans une époque maintenant où les mêmes sujets sont traités par différents médias, qu'il y a beaucoup d'interconnexion entre ces médias et donc voilà, je me suis pas mal baladé, j'ai fait pas mal la girouette d'un média à l'autre pour, je profiter des forces de chacun. En fonction des opportunités. Qu'est-ce qui vous attire dans ces différents médias Ils sont tous animés de force et de limite. Et développer des univers communs sur tous ces médias différents permettent d'en creuser tous les aspects. C'est-à-dire de maîtriser le pictural, de maîtriser la narration, d'explorer aussi la force symbolique, narrative, scénaristique, dramaturgique, et éventuellement interactive dans le cas du jeu. Et c'est vrai que je crois que c'est une opportunité pour un auteur de vraiment, vraiment se mesurer et se confronter aux univers qu'il aime, comme on a rarement eu l'occasion dans l'histoire. Long John Silver, est-ce qu'on peut le considérer comme le pendant de 20 ans après De 20 ans après Oui. On voit l'idée, c'est-à-dire c'est un personnage qui a été immense et qui se voit vieillir au même moment que les rêves qu'il a eus. Et donc il y a des points communs, c'est-à-dire c'est un personnage qui a vécu la grande époque de la piraterie et qui la voit disparaître au profit de l'ordre établi par les nations qui ont tout domestiqué et lui se voit offrir quelque part par une femme qui prend son indépendance par rapport également à une époque qu'il a mis à une place et qu'il ne veut pas en sortir elle prend son indépendance et le rejoint et lui propose la dernière grande aventure qui est à la fois la première grande aventure féminine et peut-être la dernière grande aventure pirate et donc on réunit ces deux personnages pour montrer le crépuscule d'une espèce et l'espoir secret qu'a Long John de voir que finalement c'est dans une être, un être qu'il n'avait jamais pu anticiper auparavant c'est-à-dire une femme de 20 ans n'a pas froid aux yeux, qui va peut-être voir reprendre le flambeau en fait. Et dans le sous-texte, on a la fascination que Long John a progressivement pour cette femme, qui a la même force, le même courage que lui a eu dans sa jeunesse de vouloir se dresser contre l'ordre de Et il est fasciné de voir comment elle arrive à s'opposer non seulement à la société, mais également aux hommes, mais également à toutes les idées préconcieuses que tout le monde peut avoir sur elle. Et qu'elle tient bon. Et il est fasciné de voir, et il espère voir la reprise de flambeau par cette femme en fait. Donc oui, 20 ans après, c'est intéressant, parce que l'homme a avancé dans ses remarques, dans ses rêves, dans ses envies, dans ses frustrations, et dans ses espoirs que tout ce qui la fin n'a pas été fait en vain. Mais ces deux personnages, ces deux héros sont presque des anti-héros. Le héros, c'est vrai qu'objectivement, dans l'absolu, c'est la personne qui doit se sacrifier pour son groupe, pour sa communauté. Voilà, on est véritablement à l'opposé. Mais par contre, ce sont aussi les personnes qui prennent le courage d'affronter des situations périlleuses pour faire triompher une certaine forme de volonté. Et anti-héros, oui, parce qu'ils ne défendent pas l'intérêt collectif. Mais héros, dans le sens où ils osent affronter les systèmes en place en se disant que ça vaut le coup. Et à chacun de tirer, je dirais, le bon et le mauvais de ces aventuriers qui, de toute façon, ne s'intéressent pas, je dirais même, lutte contre toute forme de castration et de règne pour montrer ce que l'individu, libre de tout contrainte, peut accomplir. On en reste à distance, mais à la fois, on est souvent fasciné de voir ce que ces gars-là peuvent accomplir, du risque qu'ils acceptent de prendre pour eux, et donc des victoires qu'ils peuvent avoir, aussi bien que des défaites. Ce sont des personnages qui font avancer l'histoire tout autant que les autres. Sur votre blog, lorsque vous parlez de Prophète, vous avez écrit, je cite, « J'ai hâte de m'y remettre ». Et maintenant, où est-ce que ça en est Oui, c'est très vrai. C'est-à-dire que Prophète est une série qui a été la première grande série ambitieuse que j'ai eue avec un message qui était très clair dans nos têtes à Xavier et moi dès le départ et qui était une série très complexe à monter parce que c'est une série qu'on appelle hors genre, c'est-à-dire qui n'est pas véritablement fantastique, qui n'est pas véritablement science-fiction qui projette un personnage dans son subconscient en fait et donc dans un univers qui est totalement ouvert extrêmement peu cadré et dans lequel on essayait de détailler tous les péchés par lesquels il passait et en quoi, on va dire, son péché originel d'avoir révélé au monde quelque chose qu'il n'aurait pas dû trouver parce qu'il n'en avait pas les compétences, bien qu'il lui a péché d'orgueil. Il a péché par ignorance et par orgueil, et on y voit, nous, un motif, on va dire, de problèmes actuels répandus. Et on a mis des années avant de cerner notre thème de manière à pouvoir trouver la bonne parabole. Et le problème, c'est qu'au moment où on l'a écrit, on avait un problème de production avec les émanuels associés, on a été obligé de s'arrêter. Et le message a maturé dans nos têtes, en fait, depuis déjà quatre ou cinq ans qu'on a dû de s'arrêter. Il est maintenant très clair. Et c'est vrai qu'on a une impression d'arrêter la série, puis le moment où on la tenait bien, en fait. Et puis, le moment où on avait dans ce dernier tome la bonne synthèse et la bonne réponse à donner. Et oui, c'est assez effroyable d'arrêter une série à partir du moment où on a enfin sur le bout de la langue la véritable phrase synthétique qu'on voulait dire. Donc elle est là, elle est écrite. Maintenant Soleil a repris le flambeau. Le projet en fait est de sortir le quatrième tome de Prophète exactement au même moment que le dernier tome de Long jean Seven. Soleil a repris le flambeau. Est-ce qu'ils vont ressortir oui. les autres tomes Ils ont racheté la série donc maintenant mm -hmm. ils vont se le prendre à leur compte et recommercialiser la série à leur manière. On va essayer de redonner une nouvelle jeunesse à cette série. Au niveau de votre travail sur les couleurs, vous travaillez uniquement sur Photoshop Non. Par exemple, selon John Silver, c'est du travail tout manuel à l'aquarelle. Donc, excepté les couvertures, c'est vrai qu'ils sont en numérique. Mmh. La première couverture a été un travail d'aller-retour, long, à mettre en place. On a osé un concept assez audacieux, donc on est parti pour l'informatique pour justement la capacité de retouche. Mais dans l'absolu, je pense que le travail numérique est très adapté à certains produits, mais que le vrai bon, beau travail, doit continuer à se faire en manuel parce qu'il y a le rapport à l'objet, parce qu'il y a un rapport au risque, au danger de se mettre en situation un peu périlleuse quand on se lance sur quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir en arrière et que c'est là que l'intensité est la plus forte et c'est là qu'on obtient les résultats les plus riches et les plus investis. Non, non je ne laisse pas tomber le manuel. On vous connaît donc comme illustrateur, mais vous dites aussi que vous êtes directeur artistique sur des films. Qu'est-ce que ça englobe En fait, je vais vous dire, c'est-à-dire qu'on a une chance, je dirais, en bande-dessinée, c'est qu'on synthétise le travail d'une grande équipe. À nous tout seuls. C'est là où c'est une expression que je trouve assez juste. En bande dessinée, on est des auteurs type 4-4. On est obligé de passer par tous les terrains. Un auteur de bande dessinée doit non seulement créer une histoire, et créer une dramaturgie, faire une narration, mais il doit créer les costumes, créer les décors, faire son casting, les faire jouer, faire la mise en scène, faire la lumière, faire les couleurs. Et je dirais en plus de ça, traiter quasiment n'importe quel type d'époque et n'importe quel type de contexte. Personne n'est pointu au point de pouvoir faire tout ça parfaitement, mais par contre, on doit trouver une petite synthèse qui rend tout ça crédible et être parfaitement dans le seuil de crédibilité dont le lecteur a besoin pour qu'on puisse lui raconter l'histoire confortablement et de manière impliquée. Donc, direction artistique, c'est pratique quand on arrive sur des films parce qu'on est habitué à voir les choses de manière globale. C'est-à-dire qu'on ne va pas être chef de poste. Moi, bon, je suis costumier, moi, je suis chef opérateur. On est habitué à voir les choses de manière globale. On sera moins pratique que chacun. Mais par contre, dans le cadre d'un film, on peut voir assez vite, de manière synthétique, tout de suite, à la lecture du scénario, qu'est-ce que pourrait être le film au final. Et la direction artistique, c'est précisément ça. C'est-à-dire d'avoir une réponse à donner sur tous les aspects de création autour du film. Qui ne soit pas scénaristique, évidemment, toutes ces créations visuelles. Mais sur les genres de films sur lesquels vous avez participé, que ce soit en création artistique ou pas, à chaque fois, ce sont des films de genre. Oui, c'est normal. Bon, il y a eu des films historiques aussi, parce que même le Pacte des Loups était un film, on va dire aventure historique, mais un peu fantaisiste. Pulp. Le film de genre, c'est vrai, est celui qui est le plus cadré, on va dire, qui a sa scène de théâtre la plus définie, avec un décor homme. Et donc, effectivement, le film de genre, c'est toujours le risque, c'est-à-dire que ça a été traité de manière assez haut de gamme, de manière extrêmement bas de gamme. Et quand un auteur décide de raconter une histoire par le truchement du film de genre, les écueils sont nombreux. Et c'est là où on a vraiment besoin de se dire, de trouver la bonne note, le bon ton pour éviter le Z italien à trois francs mal senti, et rester dans quelque chose de crédible aujourd'hui qui ne soit pas ridicule. On y arrive, on rate c'est selon, mais en tout cas, il faut être vigilant sur cet aspect-là. Et la direction artistique sur le genre est particulièrement rigoureuse. C'est vrai qu'on fait un film qui se passe dans un commissariat de police. On va dire que la crédibilité est définie par le lieu lui-même, par ce qui s'y passe, etc. Et donc, il n'y a pas de stylisation, il n'y a pas d'icône particulière. On est vraiment à la narration réaliste. Là, on a vraiment besoin d'être un petit peu outrancier. Et dans l'outrance, peuvent arriver les ratages et les ridicules. Il faut être un peu prudent là dessus Et au final, est-ce que vous lâcherez la bande dessinée non, ça c'est hors de question, parce que c'est un média magique. Et plus je vieillis, plus je me rends compte. Au départ, on peut se dire, voilà, je vais voir Star Wars au cinéma, et quand je fais une bande dessinée, ben, j'ai pas le son, j'ai pas le rythme, j'en prends dix fois ma panne la gueule. Mais en revanche, on a la réactivité, la liberté de pouvoir produire et créer en même temps que les envies sont là. C'est-à-dire que les énergies de volonté de créer sont suivies immédiatement des faits, sont simples et conviviales et agréables, parce qu'elles se font à deux ou trois, parfois seules. Et cette réactivité est servie par un média qui est remarquablement efficace. C'est-à-dire qu'on peut vraiment obtenir de très belles victoires vers la bande dessinée, avec en plus une liberté de ton et une liberté de style qui est quasiment unique. Et en plus de ça, on est dans le seul pays, je crois, sur la planète, qui rend tellement hommage à la BD. C'est-à-dire avec une telle qualité de reproduction, une telle qualité d'impression, un tel respect de la part du public et toute la chaîne de se dire, c'est un livre d'auteur, c'est un travail d'auteur, on va le valoriser. Je dirais, comme ça n'existe nulle part ailleurs, la France aujourd'hui est un lieu magique pour raconter des histoires, et particulièrement par la bande dessinée. Faut pas se snober ça hein. Par rapport à vos couvertures de Star Wars, est-ce que c'est reconnu comme travail oui, non. Là, on peut faire des travaux de sémantiques, mais cest un travail pour moi d'illustrateur, cest que c'est pas tout à fait un travail d'auteur. Je me suis mis au service d'un récit, d'un esprit, d'une licence qui était en place. et moi mon travail était d'honorer l'esprit dans lequel ça avait été fait. Ça appartient à LucasArts dans les droits d'exploitation, mais bon, les originaux restent à moi. Fondamentalement, il s'agit vraiment de se mettre au service d'eux, ce qui est la différence avec le travail d'auteur où on est à l'origine de travail d'illustration. Clairement, on lit un texte et on l'illustre. C'est l'archétype absolu. C'est-à-dire que tout est défini, tout est terminé. Nous, on est juste à faire, j'allais dire, un photo compositing qui dit euh, vous avez aimé, vous aimerez. Ma vision du truc. Merci beaucoup, monsieur. Bah, je vous en prie.